0: человека во время войны. Проект состоит из интервью с разными людьми про их истории и взгляды, которых объединяет одно время. Вот это время я и пробую запечатлеть. Подобные рефлексии призваны поддержать нас всех и напомнить, что мы не одни, показать, какие разные бывают ситуации и выборы и дать сил совершить свой. На самом деле мне очень страшно выпускать этот проект, но меня ободряет Орландо Блум. Помните фильм «Элизабет Таун», герой которого он играет, придумал дизайн кроссовок? В этот дизайн компания вбухала кучу денег, но в итоге проект полностью провалился. Коллеги возненавидели Орланда, а ему самому было очень стыдно. Но в итоге там был хэппи-энд, и все это меня вдохновило на то, чтобы не бояться. Забавно, что и подкаст, и фильм про одно и то же — про человека. Всем крайне рекомендую посмотреть этот фильм и послушать мой подкаст. Погнали! Герой этого подкаста — художница Маша Сомик. С ней я познакомилась в 2019 году на перформансе, мысль которого, к сожалению, вообще не помню, но помню, как меня впечатлили ее работы. Позже я узнала, что она тату-артист, и захотела сделать татуировку вместе с ней. Пока я собиралась с мыслями, наступила война — и я оказалась в Ереване, а Маша осталась в Москве. Но именно с ней я захотела записать первый эпизод этого подкаста и поговорить о человеке во время войны. Маша настоящий цветок. После прослушивания вы обязательно поймете, о чем я. А пока я хочу представить ее с более официальной точки зрения. Маша Сомик – мультидисциплинарная и абстрактная художница. Она работает с разными формами искусства. С инсталляцией, скульптурой, перформансом, живописью и рисунком. Также она преподает детям и взрослым. Например, к ней можно прийти на урок и сделать украшение имени себя. Она вообще исследует мир, ищет в нем красоту и радость. Одна из магистральных тем ее работ – любовь. В общем, об этом мы и поговорили. Что значит это чувство и как она может спасти всех нас во время войны? Записывались с ней в июле, в Ереване. Маша рассказала о своих ощущениях, а что, по ее мнению, вообще происходит с миром.
1: Вообще, я думаю, что сейчас как раз тот момент, когда очень сильно все меняется. И это момент, когда у нас есть возможность стать ближе друг к другу. То есть, может быть, сейчас мы одновременно и очень далеки друг от друга, и у нас колоссальная возможность стать ближе друг к другу. Вот мне кажется, что сейчас какой-то такой очень важный космический момент для всего человечества.
0: Каждого героя я спрашиваю о том, что он делал 24 февраля и как он узнал о событии.
1: Насколько я помню, я 23 вернулась из Красной Поляны в Москву и мы опоздали на поезд из-за того, что, э, откуда ни возьмись, взялась какая-то очень странная пробка mm-hmm. на выезде из Розы Хутора, и мы стояли два часа, и мы опоздали на поезд. Э, возможно, это все было тоже как-то связано с событиями, mm-hmm. которые чуть позже произошли, но тогда еще было ничего непонятно. И, в общем-то, я как раз тот человек, который не смотрит новости, в принципе, никакие, никогда. И о чем-то я узнаю только либо через своих друзей, либо через, ну, как бы, увижу что-то в ленте, в Инстаграме. Вот. И получается, просто на следующий день я была в Москве, и мне кажется... Я делала дома какую-то уборку, но то есть я была больше части в себе, наверное, не в мире, вот. Поэтому, мне кажется, я только впоследствии, через какое-то время об этом узнала. Также я интересуюсь
0: вопросом безопасности и дома.
1: Свой дом я ощущаю своим домом, и даже больше я ощущаю себя в своем доме в безопасности. И, наверное, именно поэтому у меня не возникло желания куда-то переезжать. Оно возникло только уже впоследствии, когда все друзья стали об этом говорить, и ты вроде как бы тоже ловишь вот эту волну, вроде как все переезжают, ну и, может, тебе тоже нужно. Но... Я просто, ну, у меня сын, и мне немного, ну, мне кажется, сложнее переехать, вот так взять и... Ну, мне просто тупо лень искать новую школу, там, ну, как бы вот эти всякие моменты. Поэтому я чуть больше думаю и рефлексирую на эту тему, может быть, чем, ну, человек, который одинокий, ему как бы, ну, проще взять и поехать. Вот. Кажется, здесь
0: напрашивается вставка о Машенном портрете. В общем, Маше 35 лет, и у нее есть сын Платон, как она уже рассказала. Живут они в Москве, там же и располагается ее мастерская, где художница проводит много времени. Там она устраивает перформансы, выставки и арт-уроки. Разглядеть все эти детали жизни вы можете в ее соцсетях. Я обязательно все ссылки приложу к этому эпизоду. Вообще, Маша очень солнечный человек, смотря на которого тянет улыбнуться. Еще классная деталь, у нее куча татуировок. Кажется, их больше 80. Возможно, я преувеличиваю, но я точно где-то встречала эту цифру. Когда мы с ней встретились, Маша рассказала, что переходя дорогу ко мне, мужчина, который до этого занят был строительством, подошел к ней, долго ее разглядывал и, не выдержав, спросил, настоящие ли это рисунки. Эта история очень позабавила Машу, впрочем, как и меня. Ну, можем вернуться к вопросу о безопасности.
1: Я хотела бы вот отдельно про про тему безопасности сказать. Просто когда случилось, чуть назад вернуться в прошлое, когда вот случилась пандемия, и мы все сидели дома, у меня возникло такое очень сильное чувство тревоги и... Ощущение, что как бы э, вот весь мир э, меняется, и ты уже не можешь зарабатывать деньги привычным тебе способом, и типа как бы как жить дальше. И я очень долго прорабатывала с психологом э, тему доверия Вселенной и доверия своему пути. И вообще то, что Вселенная, весь мир о тебе заботится, и, в принципе, все, что должно с тобой происходить, оно как бы будет происходить. И мне кажется, вот этот базис, он мне помог в этой ситуации снова как бы не не попасть вот в это тревожное состояние, не уйти в него а остаться как бы в равновесии более-менее таком. И я не могу сказать, что у меня все время вот так вот ровно, я как бы все время в доверии, но по крайней мере сейчас я уже могу замечать, когда я выхожу из этого состояния, и я знаю, как себя в него возвращать. И это мне очень помогает.
0: Каждый поддерживает себя по-разному. Маша рассказывает о том, что помогает именно ей.
1: Мне очень помогла вот как раз йога, на которую я стала ходить, Мне кажется совсем вот недавно перед началом всех вот этих событий февральских и это йога, где мы ну, как бы не про физические какие-то упражнения, где мы астны делаем, а там больше акцент на медитативные и на дыхательные практики. И плюс в конце а, у нас есть несколько там минут на обсуждение каких-то насущных проблем, и а, как бы учитель дает какую-то поддержку. Mm-hmm. И вот мне эти встречи тоже очень помогали. И даже, а, даже не то, что мы там делали, а вот люди, я понимала, что Вокруг меня есть люди, которые тоже стремятся как бы, к свету и к любви. Потому что мне первое время было очень сложно от количества вот, агрессивных комментариев и, в общем, от этой вот агрессивной энергии и я как бы прекрасно понимаю, что ну, каждый испытывает, может испытывать любые эмоции, и у всех может быть разная реакция на это, да, в зависимости от, ну, от того, какой то человек, uh-huh. вот, Но я просто точно понимала, что мне очень сложно с этим, и ä, я осознанно ä, перестала смотреть ä, ленту людей, ä, которые как бы делятся каким-то негативом. Uh-huh. Просто однажды я там, ну, как-то ну, погрязла вот в этих новостях И я поняла, что вот сейчас у меня будет практически ну, паническая атака И я просто выключила телефон и как бы начала дышать И я еще раз убедилась, что ну, мне это не нужно То есть, ну, как бы, когда ты туда уходишь, что тебе это дает? Только тебе становится хуже. Но ты не помогаешь ни себе, ни людям, которые вокруг, как бы вот этим. Поэтому я старалась как бы вот следить за этим. Но во время пандемии у меня просто была психолог, которая, мне кажется, ну такая с уклоном в эзотерику. Вот, и она давала тоже всякие приятные практики, ну плюс я как бы из такой семьи, где верят в Бога ну или во Всевышнего, и мне папа еще там с времен института давал всякие эзотерические книги, книги по New Age и в принципе я как бы с этим росла и ну, наверное, это тоже сыграло какую-то роль. Ну, то есть я довольно сильно верю в, вот, в то, что есть как бы Всевышний, и в то, что у человека, у каждого определенный путь, и в, в любовь и доверие Вселенной. И я как бы сейчас уже очень сильно в это верю. И, наверное, это мне помогает. Буквально через несколько дней, как только все произошло, у нас просто есть киноклуб в мастерской, и мы решили как бы собраться с друзьями, и вроде мы как хотели ничего не обсуждать, а просто как сделать такой вечер поддержки, где мы только как бы про любовь и как. Ну, и как бы что-то, в общем, светлое обсуждаем, но все равно все скатилось. Ну, это как бы, это неизбежно было. Все скатилось к обсуждениям, и даже мне мне показалось, что в какой-то момент накалилась атмосфера, потому что, ну, у всех тоже были разные мнения, вот. Но здорово, что мы мы смогли как бы это выйти на уровень, что как здорово, что мы сейчас вместе мы можем обняться и как бы просто поделиться вот этой любовью и мне кажется, что ну наверное, это не очень важно, ну кто что думает, потому что если это ну, близкий твой любимый человек ну вы же можете любить там, не знаю есть сосиски (смех) и не любить сосиски. Ну, это как бы тупой пример, но э, вы же не за это друг друга как бы любите.
0: Война по-разному повлияла на работу и творческие проекты моих героев. Маша делится своим опытом.
1: Ну вот до, до этого дня я отправила одну заявку в резиденцию, меня не взяли, но я как бы не связываю это с, с тем, что я из России. Может быть, меня просто не взяли. Ну, честно говоря, нет, мне кажется, у меня всегда есть планы расширяться, развиваться как бы на весь мир. Но прям каких-то конкретных идей, проектов у меня не было, поэтому я могу сказать, что особо не повлияла. Но я бы хотела рассказать про, про свой проект, который совершенно случайно попал на эти даты. И мне кажется, что он очень помог и мне, и тем людям, которые пришли ко мне на, на выставку. А, сейчас я расскажу. В общем, когда а, еще была пандемия, я придумала для одной выставки серию работ, как бы вот про ощущение... О безопасности и про доверие, вот как раз про что я говорила. Вот это как раз был момент, когда я это у себя прорабатывала, и, соответственно, я создала такие работы, придумала. И зимой меня не взяли на выставку, а зимой я уже подумала, почему бы мне просто так не сделать эти работы, и запланировала выставку, Я не помню, по-моему, она в начале марта, что ли, была. То есть я просто ее запланировала, что вот как раз я успею сделать и сделаю. И потом, когда случается как бы вот эта трагедия, я понимаю, что как бы совершенно бессознательно я придумала, запланировала события, которые ну, просто может помочь прожить многим, и в том числе мне. Ну и вообще у меня есть ощущение, что э, как бы вот через свои работы это мой э, способ э, ну, помогать э, людям тоже с, э, справляться ну, с какими-то вот такими неспокойными состояниями, и, э, и было, было очень классно, мне кажется, было очень э, ну, так мощно. И пришло много людей, и... Ну, то есть это вот прям, когда идеально идеально попало событие во времени. Какое-то, я не знаю, космическое. (смех) Проект был про ощущение безопасности вне зависимости от того, где ты находишься и какие события с тобой происходят. То есть это про тотальное доверие. И я говорю это не только про то, что с тобой происходят положительные да, какие-то события, но то, что ты ну, как бы доверяешь тому, что с тобой происходит, и понимаешь, что это все происходит во благо, и как бы, ну, вот это твой путь. И там как бы, висели, висела живопись, объекты, и я проводила перформанс. Это был как такой ритуал, и мне хотелось через это действие передать человеку как раз вот это ощущение безопасности, как будто бы сформировать вокруг него, как такое поле, и вообще интересно, что все вот точно, как нужно сделать перформанс, я понимаю буквально там за день, за два, но как бы что я хочу в него вложить, что я хочу, чтобы человек получил, я понимаю задолго. А как бы вот это озарение, что конкретно нужно делать, какие вещи, они приходят буквально там ну, за день. И вот как раз ко мне пришло, что нужно одевать человека. И на стене висело зеркало, и как бы человек вставал лицом к зеркалу, а я стояла сзади. И э, он видел все, что я делаю, в отражении. И э, сначала я как бы держала руки на плечах человека. Просто э, на самом деле я ни, ни на чем э, конкретном не фокусировалась, просто старалась, чтобы у меня была ну, как бы чистая голова, без, без каких-то мыслей, и просто чтобы. Э, ну, Энергия как бы сама проходила. И человеку надевала, я сшила такую... Ну, как такая белая накидка красивая. И нежно завязывала взялочек, бантик на шее. И потом я держала также руки над головой и завязывала тюрбан из белой ткани. И потом украшала еще такой... Я не знаю, как это называется, такие висюльки разноцветные. Ну, в общем, получалось, что я как бы одевала человека. По сути, это довольно интимный процесс. То есть зритель доверяет мне свое как бы тело, свою вот эту зону неприкосновенности. да. Но я заметила, что после того, как ну, человек как бы уже одетый был, у всех появлялась... В глазах вот это какое-то такое детское ощущение, то есть наше в детстве, когда мы совсем малыши были, у нас там мама или папа или бабушка одевали. И вот это какое-то классное состояние, когда ты в детстве как бы да, доверяешь вот этому взрослому, он тебя одевает, он тебя любит, и как бы через, даже через вот это простое бытовое действие... да Одевая кого-то, ты передаешь свою любовь. Mm-hmm. И вот здесь mm-hmm. было то же самое. В общем, да, я тран, транслирую то, каким бы мне хотелось видеть этот мир. И я знаю, что он уже такой есть. Как бы э, Ну, может быть, это еще не распространилось, да, супер широко, но я точно знаю, что этот мир уже такой. Э, ну, и просто. Я думаю, я очень надеюсь, что этот э, процесс э, распространения любви, он э, неизбежен. Ну, мне кажется, просто еще человек тоже так устроен, что пока вот что-то не произойдет, э, он так и будет вот в этой своей какой-то рутине бытовой, вот этой вот э, колее какой-то проторенной дороги но есть ну есть еще всякие другие тоже вещи как бы плюсы я верю тоже в, в, в всякие кармические вещи и мне кажется у у планеты тоже есть своя как бы свои какие-то циклы у человечества свои циклы, и хочется верить, что сейчас вот этот цикл, когда вот эта ненависть, да, которая агрессия, которая есть на нашей планете, она максимально выходит только для того, чтобы как бы очиститься и заполнить это все другим, друг, другим качеством. Мне очень нравятся фразы, я не знаю, насколько точно я ее сейчас передам. Вот из Гарри Поттера даже в самые темные времена всегда можно найти кусочек света или источник света. Ну, в общем, что-то там такое про темные времена и про свет. И мне кажется, вот, ну, вот сейчас это такое время, и... но свет он никогда никуда не уходил. И меня тоже очень поддерживает, когда люди рядом тоже как бы держатся вот, вот за это. И как любые эмоциональные состояния, мы можем друг другу передавать их. И мне кажется, нужно быть очень внимательными и соответственно относиться к тому, что ты передаешь другому человеку. И мне кажется здорово, когда ты передаешь именно любовь. И если, ну, и это будет распространяться. То есть просто начать с с того, спросить себя, как бы, что я хочу сегодня передать. Ну, как минимум себе, как максимум, не знаю, другому человеку, другому существу. И это будет возрастать, потому что это такая же ну, энергия. И она очень заразительна. К счастью.
0: Это был пилотный эпизод подкаста Хроники с Машей Сомик. Кстати, всем советую подписаться на ее Инстаграм, Телеграм и вообще сходить на ее Перформанс, если вы в Москве. А я добавлю, что открыть проект хотелось вот так демонстрируя иной взгляд и отношение к войне. Возможно, где-то неактивный, творческий и определенный через оптику любви. Спасибо, что послушали. Всем пока!